0: Salutare, salutare, oameni buni și bine ați venit la un nou video aici la și despre Mașini. Astăzi vreau să vorbim despre un subiect despre care mi-ați amintit și voi în secțiunea de comentarii, dar despre care mă întreabă foarte, foarte multă lume în același timp, în ultima perioadă. Perspectiv de ce lumea cumpără, de ce sunt atât de iubite SUV-urile și crossover-urile? Și pentru unii oameni aceasta nu ar fi o problemă existențială. Pentru pasionații hardcore, cum sunt mulți dintre voi de aici, de pe canal, ascensiunea SUV-urilor și a crossover-urilor este ceva ce îi contrariază. Pentru că, după părerea lor, nu ai motive să alegi un SUV sau un crossover excluzând cazurile în care chiar ai nevoie de gardă înaltă la sol și te duci pe drumuri de pădure și așa mai departe. Ceea ce nu este tocmai cazul cu mașinile din ziua de azi. E bine, probabil că ați observat că războiul e cam pierdut deja de modelele sedan cupe tradiționale. Um, touring, de exemplu sau break, cum li se mai spune în România. Războiul deja, pare să fie deja pierdut. La nivel mondial, SUV-urile și crossover-urile se vând în proporție de peste 50%. Deci, peste 50% din mașinile vândute în total la nivel mondial sunt SUV-uri crossover În funcție de specificul fiecarei fiecare piețe, această cifră poate crește până la 70%, cum e situația în Statele Unite, de exemplu. Deci, e clar că oamenii preferă acest tip de caroserie și e clar că producătorii, până la urmă, sunt axați pe profit și trebuie să ofere clienților ceea ce vor să cumpere. Din această cauză veți observa și ați observat probabil deja că foarte mulți producători, producători cu tradiții lungi în spate, oferă în ziua de azi din ce în ce mai multe opțiuni în acest stil de caroserie. Și cel mai cunoscut exemplu, cel mai, hai să spunem, cel mai celebru, deși celebru nu suportă termen de comparație, este cel de la Porsche. Porsche, așa cum știm cu toți, este un brand super sportiv, cu o istorie foarte lungă în domeniul motorsportului, cu niște mașini absolut excepționale, din toate punctele de vedere, când vine vorba de condus sportiv. Um, Porsche, la sfârșitul anilor 90, cu atâta pedigree în spate și cu atâtea inovații, se afla într-o situație destul de nasoală. Um, o situație care i-a forțat să scoată pe piață primul lor SUV. Porsche Cayenne. Și mi-aduc aminte, când a fost lansat acest Porsche Cayenne, cât de multă revolt a fost în foarte multe forumuri și oriunde te întâlneai cu uh, pasionați de mașini, câtă revolt a fost în sufletul lor în momentul în care Porsche a decis să lanseze uh, prima oară Cayenne și apoi Panamera, care iarăși a fost primit cu foarte multă ură de foarte mulți oameni. Dar adevărul golgoluț este că dacă nu era lansat Porsche Cayenne, care, by the way, a rupt orice record în ceea ce privește vânzările, dacă nu era Porsche Cayenne, compania probabil că ar fi dat faliment și nu ar mai fi fost pe piață așa cum o știm noi în ziua de azi. Nu ar mai, nu ar mai fi existat. Și ăsta este doar un exemplu. Chiar și așa veți spune unii dintre voi, Acesta poate e doar excepția. Ei bine, nu este excepția și lucrurile nu au început cu Cayenne. Direcția, schimbarea de direcție nu a început cu Cayenne. Pentru că, până la urmă, da, Porsche este un producător care e de nișă, e un producător scump, nu oricine își permite să-și cumpere un Cayenne și așa mai departe. Dar schimbarea a venit odată cu adoptarea unor branduri foarte puternice a acestui stil de caroserie. Și aici mă refer la faptul că până la sfârșitul anilor 90, SUV-urile, crossover-urile, pick-up urile chestiile de genul ăsta, erau considerate de mulți drept um, mașini utilitare prin excelență. Respectiv, mulți considerau că rolul lor este la o fermă undeva, pe off-road și nu se înșeală, adică nu se înșelau, mă rog, până la acest, acel punct. Um, multe erau văzute drept murdare, mașini greu de întreținut, care consumă mult um, și, într-un cuvânt, făcute pentru un anumit tip de utilizare, respectiv în afara orașului cel mai mult pentru a-și servi scopul pentru care au fost create în viziunea lor în acele, în acele momente. Ei bine, toată chestia asta s-a schimbat odată cu lansarea modelelor ML și BMW 5 Mercedes și BMW sunt două branduri extrem de dorite la nivel mondial, orice ar spune oricine. Brandul uh, german uh, e încă puternic oriunde în lumea asta și când vorbim de Mercedes și BMW, lucrurile iau cu, totă, cu totul altă, altă notă. Și atunci când acești doi mari producători au intrat pe piața de SUV-uri, lumea și-a dorit să-și cumpere aceste mașini din câteva motive. Practic, acum începem să explicăm de ce SUV-urile și crossover-urile sunt atât de dorite în ziua de azi. Um, pentru că lansarea lui ML și uh, X5 au arătat că poți să cumperi o mașină uh, cu caroserie tip SUV fără a face foarte multe compromisuri, fără a renunța la confort, fără a renunța la lux, fără a renunța la curățenie. Chiar dacă costurile sunt ceva mai mari de întreținere. Și oamenii au primit cu foarte multă căldură aceste modele, iar apoi restul companiilor au început să investească și ele foarte mult în SUV-uri și crossover Și a început să se schimbe un pic mentalitatea cu privire la acest tip de mașină. Dar nu numai mentalitatea s-a schimbat, ci și modul în care ele sunt folosite. Practic, în ziua de azi, SUV-urile și crossover-urile nu mai sunt folosite în off-road, chiar dacă au gardă la sol ceva mai înaltă. Ele sunt folosite preponderent în orașe. Foarte, foarte rar sunt folosite în afara orașului. Iar asta a arătat cum s-a schimbat mentalitatea consumatorului. Dar unul din lucrurile cele mai importante care au dus la scăderea popularității modelurilor clasice și creșterea popularității modelelor SUV și crossover, Ține foarte mult de uh, tehnologie. Practic, industria auto este acum ucisă de succesul ei, ca să-i spunem așa. Um, faptul că producătorii au început să inversați din ce în ce mai mult în motoare din ce în ce mai eficiente, în suspensii din ce în ce mai stabile, în sisteme de control al greutății din ce în ce mai bun, au făcut ca SUV-urile și crossover să aibă... Um, din ce în ce mai puține diferențe în ceea ce privește uh, utilizarea zilnică comparativ cu modelele tradiționale. Astfel, dacă te uiți în ziua de azi la un BMW Serie A 3 Touring și îl compari cu un X3, vei observa că dimensiunile exterioare, în lungime mă refer, sunt asemănătoare, iar la interior, un X3 are ceva mai mult loc. Dar prețurile pentru cele două sunt extrem de apropiate. Iar asta face ca x 3 să fie o propunere mult mai bună, pentru că numai cât te uiți la ea, îți dai seama că primești mai multă mașină de aceiași bani, sau, mă rog, aproape aceiași bani. De asta SUV-urile câștigă foarte mult. Și comparativ cu modelele din anii 90 și înainte, SUV-urile din ziua de azi nu mai sunt atât de greu de întreținut. Nu mai consumă cu mult mai mult decât modelele lor ceva mai pedestre, ceva mai joase și mai mici. Întreținerea lor nu este cu foarte mult mai scumpă. Sigur, în continuare, un SUV va avea costuri mai mari comparativ cu un sedan sau un model brake. Iar astea se văd oriunde, de la cauciucuri, unde ai nevoie de cauciucuri cu talon ceva mai înalt pentru a face față cererii mașinii și greutății mașinii și forțelor exercitate asupra lui, până la discuri de frână plăcuțe și chiar și spălatul. Ați observat că este mai scump la un SUV decât la un model normal. Dar diferențele acestea de costuri de întreținere se văd pe termen lung. Iar mulți oameni nu iau în calcul cheltuielile pe termen lung, ci se uită la prețul de achiziție de nou. Iar prețul de achiziție de nou, între cele două variante, vorbim de modele făcute pe aceeași platformă de dimensiuni asemănătoare. Da? deci De exemplu, seria 3 comparativ cu X3, seria 5 comparativ cu X5 și tot așa, extrapolat la toți ceilalți producători. Vei vedea că în momentul achiziției prețurile sunt extrem de apropiate și atunci multă lume va opta pentru SUV. Pe lângă îmbunătățirea din punct de vedere tehnologic și scăderea consumului motoarelor, um, alte motive care fac oamenii să leagă SUV-uri și sunt țin foarte mult de, mo- de practicalitate. Pur și simplu sunt mașini mai practice decât um, celelalte alternative. E, într-un SUV te urci, practic nu cobori, cum e într-o mașină sport sau chiar și într-un sedan, iar asta contează pentru foarte mulți oameni, să spunem că au probleme cu spatele și așa mai departe, dar nu numai. Pur și simplu vrei să te urci mult mai ușor într-o mașină și într-un SUV sau într-un crossover accesul este mult mai ușor decât într-o mașină mult mai joasă. Un alt motiv este spațiul interior. De cele mai multe ori, datorită formei lor, SUV-urile au acoperit și drept spre partea din spate. Vorbim și despre cupeori puțin mai târziu. SUV-urile au ceva mai mult spațiu la interior. Și asta contează iarăși pentru foarte mulți oameni. Și greenhouse-ul este mai înalt. Greenhouse-ul este bucata de la mijlocul portierei până la acoperiș. De multe ori, acesta este mai mare pe un model SUV decât pe unul tradițional. Un alt motiv este poziția la condus. Foarte multe persoane își doresc o poziție la condus cât mai înaltă să vadă cât mai bine drumul și să aibă o, o vedere de ansamblu cât mai bună în trafic chiar. Asta este iarăși un atu uh, al um, SUV-urilor. Deci sunt câteva motive care țin și de practicalitate Acestea pot fi subiective, dar foarte multă lume alege o mașină mai înaltă și mai masivă din aceste motive, plus faptul că mulți au această mentalitate că într-un SUV te simți mai în siguranță. E doar o impresie, contrar a ceea ce vor spune unii, siguranța unei mașini nu ține în mod necesar de masă, ci ține de tehnologiile de deformare controlată implementate în ea, dar și de soluțiile de siguranță active. Deci faptul că ai fi mai în siguranță într-un SUV este în mare parte un mic și ține foarte mult de mentalitatea generală. Cel mai mult contează când vine vorba de siguranța în mașină, sistemele de siguranță pe care le are mașina, centuri, airbag sisteme de evitare a accidentelor de menținere pe bandă, frânare automată și și mai departe și zonele de deformare controlată. Nu înseamnă că dacă ai un X5 și intri într-un Serie 5 cei din Serie 5 vor muri, X5, cei din X5 nu. Ține foarte mult de ce ani de producție au cele două mașini și ce sisteme de siguranță au. Mașinile din ziua de azi au foarte multe zone de deformare controlată și de asta și în caz de accident vei observa că unele mașini mai noi se deformează foarte mult, se strică foarte mult în caz de accident. Nu e nevoie să fie un accident foarte mare, pur și simplu lovești în spate o mașină în trafic. Dar asta este o chestie făcută intenționat pentru a păstra oamenii din interior cât mai în siguranță. Nu este un accident că se întâmplă chitia um, Deci și asta ar fi unul din motivele pentru care unii oameni aleg um, SUV-ul. Și faptul că într-un SUV ai o poziție ceva mai înaltă și o vedere mai bună asupra drumului și îți vine să conduci cu mai multă încredere această mașină, a forțat anumiti producători să caute niște alternative pentru oamenii care pur și simplu nu mai observă mașinile normale pe drum. Ei vor doar SUV-uri. Și vor SUV-uri cu caracter, cu ceva linii mai arătoase. Și astfel au apărut SUV-urile cu P. O chestie inițial și în continuare urâtă de foarte mulți entuziaști, dar care pentru mulți șoferi și clienți face foarte mult sens. Sau are foarte mult sens, ca să vorbim ca dați liberi. Ei bine, um, modelele SUV de cele mai multe ori, așa cum v-am au o înălțime mai mare decât ce, modelele tradiționale. Și astfel ai o vedere mai bună asupra drumului, te simți mai în control și bune ori, poate unii dintre oameni își vor dori să aibă și o mașină care arată ceva mai special, și o mașină care se conduce ceva mai bine. Și de asta producătorii au lansat modele SUV Coupé, cum ar fi X4, GLC Coupé și așa mai departe. Aceste modele se adresează unui public care își dorește o mașină cu alură și statură de SUV, dar care să se și conducă cel puțin decent și să și arate uh, aproape ca o mașină cu pe veche. Nu se poate, dar măcar producătorii încearcă tot felul și se chine și fac tot felul de trucuri inginerești pentru a livra ceea ce își doresc uh, oamenii. ultimul ultim argument ar fi faptul că aceste mașini uh, îți oferă mai multă siguranță iarna, dar acest argument nu se aplică universal în România se aplică și cel mai important lucru atunci când mergi pe zăpadă, bineînțeles, sunt cauciucurile și al doilea lucru, garda la sol. Cauciucurile pentru a te putea opri în timp util, garda la sol pentru a putea merge pe zăpadă ceva mai groasă. Dar astea sunt singurele două chestii care contează cu adevărat. Sigur, mulți dintre voi vor vrea și tracțiune integrală, dar dacă ai tracțiune integrală și o gardă la sol joasă, nu ajungi în mai nicăieri. Cel mai important este să ai o la solul înaltă. Și de asta se cumpără foarte multe crossover și SUV-uri în anumite piețe. De, de, de ce spun că nu se aplică universal? Pentru că nu peste tot în lume ninge iarna. Și nu peste tot e acesta un criteriu important la alegerea mașinii. Așadar, cam astea ar fi motivele care justifică creșterea exacerbată în popularitatea modelelor SUV și crossover în ziua de azi. Dar ele sunt doar o parte. Fiecare un poate să aibă propriul sau motiv pentru care decide să-și cumpere un SUV sau uh, o mașină normală, un break sau un sedan sau un cupet. Ele variază foarte mult, dar astea sunt motivele principale pentru care SUV-urile și crossover-urile sunt atât de populare în ziua de azi. În același timp, nu trebuie să uitați că foarte mulți oameni sunt extrem de influențabili și se dau după trend. Iar în momentul de față, SUV-urile și crossover-urile sunt la modă. Pur și simplu sunt la modă. Și foarte multă lume... Și le fac cumpăra pentru că sunt la modă. Vor și ei să se simtă partea unei familii mari de oameni care conduc SUV-uri. Vor să fie și ei, exact cum sunt unii care își au permis de motocicletă pentru că li se pare cool că sunt unii oameni care merg pe motocicletă și vor să facă și ei parte, într-un fel, din acel grup. Exact la fel oamenii își cumpără SUV-uri și crossover-uri în ziua de azi pentru a se simți în pas cu vremurile. Um, Iar chestia asta nu trebuie trecută cu vederea și sunt sigur că trendul acesta cu SUV-uri și cu crossovere va mai dura destul de mult timp. E posibil să nu scăpăm de el niciodată, vom vedea cum evoluează lucrurile pe viitor. Dar indiferent de care ar fi motivele care au împins anumiți oameni să-și cumpere un SUV, fie că e spațiul suplimentar, fie că e ușurința cu care se urcă mașină, fie că e practicalitatea. Vreau să-mi spuneți voi ce ați ales pentru voi și familia voastră și de ce. De ce v-ați luat SUV? De ce nu v-ați luat SUV? De ce le placeți sau nu le placeți? Lăsați-mi părerea voastră în secțiunea de comentarii de mai jos și haideți să vorbim despre acest fenomen care pare să, ia, să pună stăpânire pe industria auto. Până data uitare, nu uitați de like, share, subscribe, bineînțeles și să vă hrăniți pasiunea. Ciao.